0: Este podcast es realizado por un comunicólogo y una periodista que buscan dar a conocer la historia de las canciones más icónicas, con el objetivo de apreciar este arte y deleitarnos con ellas.
1: Y además para darle de comer a nuestro chiquillo. Es broma. Bueno, no tanto.
0: Esta es una que todos se saben.
1: Y si no te la sabes, aquí te la contamos.
0: Bienvenidos al podcast donde hablamos sobre la historia de las canciones. Mi nombre es Yonix...
1: Y mi nombre es Nat.
0: Espero que estén muy bien porque comenzamos con el track número 3. Así es. Y hoy venimos muy felices porque vamos a tratar una canción que nos gusta a los dos.
1: Aunque sí es algo triste, pero es una bonita canción.
0: Así es. Yo, este, la verdad que no me había puesto a analizarla tanto hasta estos últimos días que tuvimos que hacer la investigación, escucharla, ver la historia...
1: Sí, como que, o sea, la escuchas y eh, dices, bueno, sí, tiene una tonada triste y de lo que habla, ¿no? Pero eh, cuando ya te metes a, así más, más a la canción, sí, es como de, ouch. O sea, aunque a ti no te haya pasado eh, esa situación, ajá. sí te sí te deja como con un, no sé, una como nostalgia, un, mal sabor de boca. un hueco. Ajá, así. Sí,
0: ese nos ponemos en los zapatos de, del cantautor, ¿no? Eh, bueno, así que hoy vamos a empezar ajá. con este track. ¿Estás lista? Estamos listos. Pero antes de empezar, ¿cómo te fue en la semana?
1: Muy bien, excelente.
0: Qué bueno, ya estás lista. Como para debe esto? de ser. Qué bueno que prediquemos con eso. Así es. Como debe de ser. <risa> bueno, a la hora de hablar de rock en Latinoamérica, hay un hombre que sin duda es indispensable para entender su historia y que marcó un antes y después en este género. Soda Estéreo. Uh -huh. Lo que Gustavo Cerati... Zeta Bocio y Charlie Alberti lograron durante 15 años de carrera. Fue impresionante. Influenciaron a miles de jóvenes desde México hasta Argentina. ¡Che boludo! Y lo mejor de todo es que nos dejaron un montón de canciones espectaculares. Un montón
1: de canciones. Muchas Así, canciones. Así, muchas.
0: Así. <risa> Podemos nombrar varias rolas que marcaron su carrera. Ajá. Nada personal. Cuando pasa el temblor. Persiana Americana. En la ciudad de la furia, Zoom música y ligera. por supuesto, de música ligera. Te adelantaste.
1: Sí, es que ya te estaba leyendo la mente.
0: Ah, <risa> ya vamos a empezar con poderes.
1: Pues <risa> no ves que vengo de la chica superpoderosa. Oh, Entonces traigo ahí un poder extra. <risa> Qué bueno.
0: <risa> viste que van a sacar una sí, nueva película. Ya la estaban filmando, action. ¿no? Ajá. Te gustan. Sí, ya viste las a las.
1: Nada más las vi actrices? las fotos. Ajá.
0: ¿Y qué tal? Te eh, te ¿Qué te parecieron?
1: Me, nie, nie.
0: Hay que esperar. No, pues hay que clase.
1: esperar a verla Porque luego dices, no, se da a ver fea o así Pero te dan cachetada con guante blanco Pero no te preocupes Pobres <risa> de esas personas que
0: comenta <risa> Es que, este, no, no deben de hacer ese tipo de películas Ni tampoco hay, hay que agregar a, a... Hay que hacer, ¿cómo se dice? Cuando metes, este...
1: Eh, abiertas, cerradas...
0: No, no, no. Cuando metes a...
1: Ah, metes, te entendí, mentes. No, no, no. <risa> ¿Yo okay? qué? Cuando
0: metes a, a este... A, inclusión, si ah, inclusión, se me fue la palabra. Ajá. Cuando incluyes a, a personas con personajes, este, pues que...
1: Sí, que no... Bueno, que no no tienen como mucha similitud con la caricatura.
0: Exactamente. Entonces, de hecho, ahí vemos a, a Bellota, ¿no? Que es una persona, este... No es afroamericana, ¿no? Es, me parece que es, pues, de tez eh, morena.
1: Creo que sí. Es pero
0: no es afroamericana y muchas personas se pusieron... Pero fuera
1: de, de las chicas, a mí me interesa ver si... ¿Cómo, cómo van a poner a mojojojo?
0: Oye. Eso sí es cierto.
1: ¿Mm? Eso estaría interesante. Hay mucho peludo. Van a van a solicitar al mismo bono que hizo la de César, ¿no? La del planeta <risa> de <risa> los simios. Oye, son... es? Así. Ya, ya te doy permiso. ¿no? <risa> está bien, entonces sigo, sigo sí, con la lectura. Ya tienes mi permiso para okay. seguir contando.
0: <risa> y bueno, ya hemos nombrado estas canciones. Sin embargo, hay un tema que marcó a la banda y sobre todo la vida de Cerati. T para tres. Uh -huh. Una de las canciones más cortas, pero no por eso menos importante. Uh -huh. Que incluyeron en toda, su en toda su discografía y que tiene el que quizás sea el mensaje más emotivo e íntimo... Que el, líder, ...que el líder de la banda escribió en su carrera. T para tres. Entonces hoy vamos a hablar de esta canción. Uh -huh. Pero no se trata sobre una pareja que se enfrenta a la verdad de la infidelidad... ...ni de ver el amor romántico escaparse. La mamá de Cerati ha confirmado que la canción habla sobre la tarde... ...en que sentados a la mesa con una taza de té humeante... ...esperaban a que su papá abriera el sobre... Con el diagnóstico de su enfermedad. Un cáncer terminal que poco tiempo después tomaría la vida de su padre. ¿Okay? De hecho, yo
1: cuando escuché esta canción, sí pensaba que era algo así como de... No, lo dejaron por otro, no sé qué, o los encontró. Por, por Bueno, ajá, o sea, que a ser a ti o lo habían cancer. dejado, no sé. Sí, claro. Así, ¿no? Entonces decías, pobrecito, ¿no? Y él, él los encontró y por eso el teo o los... O sea, tú te imaginas otra cosa totalmente diferente. Bueno, que también yo la escuché hace mucho tiempo pero sí ya cuando también conocí la historia y, y vi el documental que sacaron donde la mamá platica y o sea se le quiebra la voz cuando sí. te está contando pues sí así como de oh rayos no o sea no nunca lo hubiera imaginado
0: es como hace una semana que platicamos de las canciones que no sabías
1: ajá que este... tú piensas que significan Exacto. otra cosa y realmente no
0: y realmente se refieren a otra entonces así estaba, este, yo. Así, estaba así andaba
1: hasta. de perdida <risa> <ríe> Qué bueno que fue no en tiempo.
0: <ríe> Qué bueno que fue en tiempo pasado. Pero para conocer la historia de esta canción, hay que definir primero lo que inspiró el de tema. De esta canción. Sí, de ah, esta canción. Sí, sí, sí.
1: Se pues entendí de esta <ríe> canción.
0: De esta canción. Y ahora
1: sí ya estás incluyendo, muy bien.
0: De este quinceni. Hay que definir primero lo que inspiró el tema. Las emociones que, eh, que causó una de las enfermedades más grandes de la humanidad: el cáncer. ¿No? Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Que esta, esta enfermedad, pues, inspiró esta canción. Uh -huh. Y vamos, veamos un poco en contexto eh, de esta enfermedad y después entramos de lleno a la historia okay. de la canción. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hay científicos que mencionan que dicha enfermedad es tan vieja como la humanidad. El cáncer, el cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre ellos el papiro do, el papiro de Edwin Smith, un documento histórico que recogió en 1600 a.C., algunos, bueno, no lo recogió él, sino.
1: Lo recogió Cristo.
0: <risa> lo recogió Cristo. <risa> es cierto. No, o sea, él, él tenía. Él, él, él... Bueno, otra vez de nuevo, comenzamos. <risa> Hay científicos que mencionan que dicha enfermedad es tan vieja como la humanidad. Uh -huh. El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre ellos el papiro de Edwin Smith, un documento histórico. Eh, de 1600 a.C. que recoge algunos detalles sobre esta enfermedad. Okay. Okay. Actualmente se encuentra expuesto en la Academia de Medicina de Nueva York, aunque, es, eh, aunque no es el, el único vestigio egipcio en el que se describe el cáncer. También el papiro George Evers, considerado como uno de los tratados médicos más antiguos, recopila algunos detalles sobre, la po sobre los posibles casos de cáncer de mama y cáncer de útero. Se cree que el médico Hipócrates fue el primero en utilizar el término carcinos. El uso por Hipócrates del término carcinos es relativo al cangrejo y se debe a que relacionó el crecimiento anormal con el cuerpo del cangrejo. No. Asimismo, algunos historiadores atribuyen esta similitud entre cangrejo y cáncer a que los tumores son tan duros como un caparazón. Incluso algunos casos eh, en cáncer de mama presentan una apariencia similar a las patas de un cangrejo vale. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo la pandemia, el coronavirus ¿no? Uh -huh. recibe su nombre por esta forma Por de, la forma que de, tiene De, de corona, uh -huh. ¿no? también aquí vemos que el cáncer eh, pues tiene esto tan antiguo ¿no? Que se Tiene similitud la similitud con, con el cangrejo, el cangrejo. ¿Y? Ajá. Ajá, sí, sí, no, 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 no. Escucho, es que me estaba ¿verdad? acordando
1: que de la película que estábamos viendo, Ajá. de Marie bueno. Curie, ah. de que en esa época también lo estaban, o sea, estaban platicando de que sus, sus hallazgos podrían ayudar, ¿no? A, a hacerle frente al cáncer, Así o sea, y es como yo te decía, o sea, poco en esa época, o sea, está, es más viejo que nosotros
0: Sí, muchísimo Cañón. más De es hecho, eh, había leído que posterior a la Segunda Guerra Mundial pues se dieron todos esta, esta evolución de la medicina con este, las quimioterapias uh -huh,
1: para o sea, combatirlo
0: es... exactamente okay. el cáncer puede afectar a personas de todas las edades incluso a los fetos pero el riesgo a sufrir los más comunes se incrementan con la edad el cáncer causa cerca del 13% de todas las muertes de acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer 7.6 millones de personas murieron por esta enfermedad por esta enfermedad en el mundo durante el año 2007. Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de muertes en los hombres, según la OMS, son los siguientes. El de pulmón, hígado, estómago, color rectal y próstata. En las mujeres, el cáncer de mama, de pulmón, el color rectal, cervicouterino y el de estómago. Okay. El cáncer es un proceso de crecimiento ...de disem diseminación incontrolado de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Ahora bien, hemos dicho que esta enfermedad puede afectar a todas las personas... ...y los famosos, pues no son la excepción. Por ejemplo, Olivia Newton, eh, todos recordaremos a Olivia Newton-John... Como Sandy en vaselina. Uh -huh. ¿eh? padeció, padeció cáncer de mama en diferentes ocasiones. En entrevistas ha llamado eh, este proceso un viaje. O sea, todo este proceso ella uh -huh. la llama como un viaje. Antes que una lucha. Okay. ¿no? También esta perspectiva de cómo ver la enfermedad es muy posible que te ayude, ¿no? A, a hacerle frente, de, ¿no? Porque eh, ella ajá, dice poco que es un viaje. de energía
1: para, para, pues... Sí, o sea, para someterte a tanto tratamiento Exacto. Y todo este tipo de asuntos
0: Y esta actriz lo llama así, un viaje antes que una Sí, de hecho había
1: visto yo un documental con ella Pero, ay, no me acuerdo ahorita el nombre Que igual estaba, o sea, como que le contaba a ella la experiencia Como ella lo estaba viviendo, o sea, ese ese viaje Y cómo le ayudaba la meditación y todo este proceso O sea, aparte del, del tratamiento que le recomiendan recomienda? O sea, todo esto okay. y, Pero no me acuerdo cómo se llama el... El, doc el documental, está en Netflix,
0: Netflix. me voy a acordar okay. <risa> Si no se lo ponemos aquí abajo sí. o aquí donde pueda aparecer, ¿no? En edición, más trabajo, dame <risa> Ay, <sí. risa> Y también el trabajo
1: Oye, es horario familiar
0: Horario eh, familiar Bueno, eh, como te digo, entonces era un viaje antes que una lucha, uh -huh. ¿no? Ha compuesto eh, canciones para donar las ganancias a investigaciones para el cáncer. e eh, Incluso ha fundado su propio centro de investigación para esta enfermedad. Otro de los actores, y que quizá no sepas o quién sabe, es el Él es Wolverine, Hugh Jackman. En el 2015, durante una entrevista, Hugh Jackman confesó que había padecido cuatro tipos de cáncer de piel. de Cuatro tipos de cáncer de piel en la nariz y el hombro por lo que ahora debe hacerse revisiones cada tres meses. Wow. En el 2016 y 2017 volvió a operar su nariz por causa de un carcinoma. Mm. El artista afirma que sus reiteradas enfermedades eh, se deben a que no cuidó de su piel con protectores solares, solares du durante su juventud, pese a ser consciente de los riesgos por la exposición solar. Hugh Jackman se inspiró en ello para hacer su propia marca de protector solar para niños cuyas pieles necesitan mayor, oh. mayores cuidados, ¿no? ¿Ya ves? Eh, ni,
1: que, ni porque estaba con los X-Men se salvó. No. Hubiera ido con el doctor Schaeber. Corriman. Ahora
0: sí que le mutaron las células. Ay,
1: no. No, fíjate, no sabía de él.
0: No, ni yo, hasta que se la investigación. Pero, <risa> lo que se entera uno, ¿eh?
1: Hoy, hoy sí, man.
0: No, no, debes. <risa> eh, Otro de los actores, Robert De Niro. En el 2003, el aclamado actor fue diagnosticado con cáncer de próstata en su etapa inicial. Luego de hacerse una revisión de rutina, el, medito, el médico detectó algo que tras una biopsia se confirmó que era dicha enfermedad. Robert De Niro recurría a controles periódicos debido a que su padre había padecido cáncer, mm. por lo que quiso estar alerta. Sí. Y qué bueno que fue así, porque según afirmaron los profesionales, la rapidez del diagnóstico fue lo que le permitió su recuperación. Oh, qué okay. bueno. Entonces, ahí vemos, ¿no? Esta, eh, la clave es pues hacerte tus revisiones periódicas para que pues si tienes eh, inicios de esta enfermedad puedan detectarse a sí, tiempo. Y, y poder de cualquier controlar. enfermedad
1: en general. Uh -huh. O sea, si tú tienes una, un expediente con tu familia de que tienen algún tipo de enfermedad crónica o demás antecedentes, pues estarte checando para que tú también te cuides, ¿no?
0: Sí, lo primero, lo primero que debe ser es la prevención de la salud, ¿no? Chécate, es algo mire, muy te muévete. Ah, no, o sea, no. <risa> Chécate, muévete. Chécate. ¿no? Chécate. No chícate. Chécate.
1: Eso. Sigue, sí,
0: sigue. Sí. Ok, no corro, no empujo, no jalo. No grito. Ah, sí, también. ¿Qué? Se ve que ponías atención. ¿Sí? Ok. Eh, otro, ahora vamos en, en la parte de la música. Ronnie Wood, ¿no? El, el guitarrista de los Rolling Stones. Uh -huh. Fue diagnosticado de cáncer por segunda vez durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Es un caso más reciente. Pero, eh, de hecho, hace unas semanas, eh, si no mal recuerdo, él dijo que lo había superado. Ay, Entonces, pena. ahorita, pues, está libre, ¿no? De esta enfermedad. Uh -huh. Y bueno, como dijimos al principio del podcast, esta enfermedad no respeta religión, género, estatus económico, ni nada. Pero de la destrucción viene la creación. Uh -huh. Me sentí Bills el destructor, ¿no? <risa> es Bills? Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Quién es?
1: Un muchacho que anda por ahí. <risa> no, ese Dragon Ball, ¿no?
0: Ah, sí, creo eh. okay, que bien te mantienes. Sí, porque
1: me gusta ese personaje. Ah, ok. <risa> pues.
0: Perfecto. O como bien dijo Serati, sacar belleza de este caos es virtud. ¿Eh? Y de esta enfermedad, o más bien la experiencia por pasar eh, por este mal, puede, se puede crear arte, ¿no? Tanto pinturas, poesía, hasta canciones. Y tal es el caso del tema T para Tres... De Gustavo. Pues
1: sí, como lo comentábamos Antes, ¿no? O sea, las canciones También sirven como catarsis, ¿no? Hay veces que eh, yo creo que Ellos solo las escriben, o sea, para Poder liberarse un poco Y ya después de eso, pues ya, o sea, ellos deciden Si si sale, o sea, si se hace Canción o nada más se queda para ellos, ¿no? O sea, yo creo que cada persona también Tiene una forma diferente de expresar Ese, ese dolor Ajá, o sea, que Serati lo hizo algo muy grande. O sea, porque sí, o sea, la seguimos recordando la canción, ¿no? O
0: sea, seguimos y escuchándola también. Por eso. <ríe> bueno, esta es su historia. A ver. ¿Quieres escucharla? Uh -huh. Vamos a sumergirnos a su historia. Deja, hablo un poco más como hombre. Luego me confunden. ¿no? <ríe> Meses antes de que Soda Stereo estrenara su quinto álbum de estudio... ...Canción Animal... Uh -huh. ...el padre de Gustavo Cerati... ...fue al hospital a hacerse unas pruebas... ...pues le habían detectado un posible tumor maligno... ...todos mantenían la esperanza... ...de que esto fuera un diagnóstico incorrecto... ...y el líder de la banda... ...así como su madre... ...esperaban que la situación mejorara para él... ...pero sus ilusiones se vieron... Eh, ...abajo... ...una tarde triste y lluviosa... ...Lillian Clark... ...había preparado té para tres personas... ...su marido... ...su hijo... Y ella. Gustavo estaba en casa y ambos esperaron a que Juan José regresara con los resultados de los estudios para darles buenas noticias, aunque no contaban con lo que estaba por decirles, que cambiaría su vida por completo. De acuerdo con la propia madre de Cerati, aquella tarde el patriarca se sentó con ellos y puso los análisis en la mesa. Qué se escuchó nervios. muy acá, patriarca, ¿verdad? Uh
1: -huh. Pero estaba el papá de Cerati. <risa> estaba, llegó el papá de Cerati y puso los... Análisis. Análisis sobre la en mesa. la mesa, ajá.
0: Imagínate ese tipo de situaciones, ¿no? Yo sí, creo no, que es una cosa las... súper
1: tensa, porque tú ya estás así como de a ver qué pasa, ¿no? Y,
0: y no sabes qué esperar, no, no sabes qué reaccionar. Y de querer
1: ver bien a, a esa persona, ¿no?
0: Imagínate, yo creo que es una de las emociones, eh, ¿no? Más, más complejas sí, que tiene el humano. Inexplicab eh...
1: Inexplicables.
0: Eh, pero en ese momento les comunicó a toda la familia Cerati lo que nadie quería escuchar. Juan José. Padecía un cáncer terminal Terminal uh -huh. Le quedaba poco tiempo de vida Y lamentablemente no había nada que pudiera hacer Gustavo tomó un poco de té Sin saber cómo actuar Padre e hijo se mantuvieron fríos Pues ninguno de los dos demostraba eh, Demostraban abiertamente sus sentimientos Tanto así Que en un momento como el que estaban pasando No dijeron nada
1: O sea, también yo creo que de ahí por eso La canción, ¿no? Uh -huh. Porque no, a lo mejor no supo cómo expresarle en ese momento lo que estaba sintiendo ante tal noticia.
0: Sí, es que es un shock, ¿no? Pues Y si entra no, no sabes en shock cómo y... actuar, qué palabras usar, este no sabes, o sea, realmente no sabes cómo actuar si si abrazarlo, mantenerte un poco la distancia, ¿no? Porque hay personas que pues bueno, no no quieren eh, el
1: contacto. Eh, Yo me imagino que si ellos que son los el, la persona que está padeciendo esto no saben cómo manejarlo pues menos los familiares, ¿no? O sea, bien como como lo dices. Tal vez no les gusta ese, como ese sentir lástima o, o no sé, o sea, el miedo, ¿no? Que finalmente sí. es el que se hace presente en como lo veas, la emoción que sea, uh -huh. es miedo. Porque es... es miedo de perder a esa persona especial. Sí,
0: yo creo que es un conjunto de muchas de emociones. Todo. Sin embargo, Lilian no pudo ocultar las lágrimas ante esta noticia tan triste, ¿no? Gustavo Cerati observaba a lo lejos cómo su madre se levantaba llorando para abrazar a su marido, pero en ese momento sintió un dolor profundo con la imagen que estaba presen presenciando, con la mujer que le dio la vida sollozando y casi des despidiéndose de su padre, que se quedó en su mente y decidió canalizar sus sentimientos de la única forma que sabía, con música. Uh -huh. La misma noche en que supo que a Juan José le quedaban pocos días de vida, Gustavo compuso Té para tres, una canción acerca de esa lluviosa tarde que ni siquiera el té y la miel pudieron endulzar. Un tema sumamente peculiar, porque en él podemos escuch escuchar la voz desnuda de Cerati acompañado por tan solo una guitarra acústica. No, y
1: no, ya, fin, se acabó.
0: Es una... <risa> es que hay... O sea, no se necesitan más instrumentos, simplemente aquí eh, la letra es muy importante, sí. ¿no? O sea, lo que, que él quería nah, sacar... únicamente no la acompañó sacarlo
1: con como... la guitarra para darle como ese ese tono, pero sí, o sea... Eh, yo me acuerdo que eso platicaba su mamá, ¿no? O sea, que ella dijo que... ¿Mi mamá? No, la mamá es ti. Ah, okay. Que era una, o sea, un momento que jamás se le iba a olvidar porque aparte Gustavo había hecho una canción sobre eso. Entonces, Pues sí, igual incluso eso que él decía que ni, ni la miel eh, endulzaría ese momento También lo dice en la canción, sí. ¿no? Un poco de miel no basta o sea, Pues sí, era un momento tan amargo que nada nada pudo darle otro, otro sabor otro,
0: otro color, exactamente En palabras de Lillian Clark Estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó el té Como buena heredera de irlandeses que soy Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad que los resultados eran muy negativos y yo no supe sostenerme, lógicamente. Por eso, el te vi que llorabas, te vi que llorabas por él, se me pone la piel de gallina en ese momento. Es lo que declaró Lillian Clark sobre la canción. Ah. No, es que la, que sí tú también bien. se te va
1: Sí se te O sea, entreporta. es lo que te va A mí no, no me ha pasado No, sí, una pérdida muy grande En este aspecto, papá, mamá Pero, o sea Te, te transmite todo eso Cuando lo escuchas cuando, cuando escuchaba la entrevista de la mamá O sea, sí te queda así como de oh, O sea, se te hace chiquito el corazón de imaginar la tristeza por la que estaba pasando, ¿no? O sea, un poco eh, Cerati por, con su papá Que tengo entendido que era una figura muy importante para él Que le ayudó siempre y siempre le estuvo como alimentando este gusto musical, ¿no? O sea, y por otro lado, pues, la pareja, ¿no? O sea, el amor, tu esposo, o sea... que Tu siente, compañero de vida Tu compañero, ¿no? Entonces, sí sé, sé que se ha de sentir feo,
0: ¿no? Muchísimo Me imagino que es un dolor que... Que, bueno, que no deseamos a nadie y que es inexplicable, ¿no? Exacto. Que no podemos saber qué, qué se siente hasta que, pues, vivamos, ¿no? Una pérdida uh -huh. de ese de ese tamaño. Y como bien lo decías, para Gustavo Cerati su padre lo era todo. Uh -huh. Sin él probablemente no hubiéramos dedicado... Sin él probablemente no se hubiera dedicado a la música... Y mucho menos lo reconoceríamos... Como una de las figuras más importantes del rock en Latinoamérica... Uh -huh. Juan José fue quien le regaló un montón de discos a su hijo... Que traía de sus viajes por Estados Unidos... Y en esas mismas travesías... Eh, él, eh, su padre le compró su primera guitarra uh -huh. eléctrica... ¿no? Sí. Ahí, ahí vemos esa figura paterna... Y que hemos visto... En muchos documentales que han hecho acerca de eso de Asterio de Serati ¿no? Que él se refiere a su padre como el gran padre, ¿no? Uh -huh. Que fue este, este protector, ¿no? Él de hecho lo define así, como un protector y que cumplió, pues, su trabajo, ¿no? Tanto dándole amor, el cariño y esa protección. Uh -huh. Ok, eh, pasaban los días, las semanas y los meses y parecía que ningún tratamiento surgía a efecto. El padre de Gustavo empeoraba cada vez más ante la mirada de su familia, que no podían hacer otra cosa más que observar cómo la persona más importante de sus vidas, con el paso del tiempo, se desvanecía. Luchó contra la enfermedad durante dos años, pero tristemente, el 3 de enero de 1992, Juan José Cerati murió. Ahí sufrió esta pérdida sí, está, el mayor temor también yo
1: creo que ha avanzado no entonces ya por más tratamientos y todo pues ya ya no podían hacer nada en
0: 1996 Soda Estéreo viajó a los estudios que MTV tenía en Florida para grabar su
1: MTV en exactamente uh -huh.
0: muy bien <risa> de
1: ahí una canción que me gusta mucho es la canción de en la ciudad de la furia uh -huh. que canta con esta chica de terciopelados Sandra Echeverry Sí, es Andrea Ah, no, Andrea, Andrea, perdón. Uh -huh. <risa> y, o sea, esa canción también tiene una potencia con sus voces que está muy, muy padre. Bueno, en general todo el, el concierto está
0: padre. Ok, sí, eh, ahorita lo vamos a volver, a, ahorita lo vamos a ver terminando este podcast. <risa> ya se me antojó verlo una vez más. Pero sí, como bien decías. ¿no? Aparte
1: está el día. Bueno, hoy que estamos grabando está nublado, acaba de llover, cayó un poco de granizo.
0: Entonces, por eso creo que es... tuvimos
1: que correr un poco hoy, pero es un, una tarde eh, nublada. Acorde. Una tarde así como nostálgica, como para escucharlo, ¿no?
0: Para escuchar té para tres. ¿Con y un todo... té
1: o con qué, qué me vas a invitar?
0: Este, Yo creo que eh, un té. <risa> Un té un para té ti. Un de
1: querer. Ah. Y una cerveza para mí. No, pues es casi como...
0: Bueno, ahorita vemos. Está bien. <ríe> eh, en 1996, como ya te decía, pues iba a llevar a cabo este concierto. Uh -huh. En aquella sesión interpretaron una de las versiones más recordadas de Té para Tres. Pues a la banda le acompañaron una sección de cuerdas que le dio un toque melancólico a una canción cuya historia ya era triste. Sin embargo, Gustavo incluyó el solo de Cementerio Club, uh -huh. ¿no? Compuesto por Luis Alberto Espineta, en el disco de Pescado Rabioso, Art Out. Uh -huh. en, asimismo, en 2009, y en medio del concierto histórico que el flaco dio en el Estadio vélez es, eh, Sarfield de Buenos Aires... Ahí ambos protagonizaron uno de los momentos más emotivos del rock argentino Tocando y cantando mano a mano este tema frente a miles de personas Uno de esos días que quedarán marcados para siempre En la historia, en la, en la historia y en la memoria de todas las personas que presenciaron Y las que no pudieron estar ahí al menos Está, el, Está el video. Es que bonito.
1: también eh, eh, Gustavo Cerati lo consideraba a Spinetta su padre musical, ¿no? Entonces estaban ahí sus dos padres padre. Fue más emotivo.
0: Bueno, no estaban como tal. Bueno, <risa> bueno sí, eh, su padre en su corazón. biológico en su corazón y en su canción, y su padre ¿no? que se inmortalizó con la Exacto. canción. Exacto. Entonces, entonces, ahí vemos cuando una persona dice que siempre, bueno, que el humano busca eh, la sobrevivencia, ¿no? Uno sea por este, vivir la mayor cantidad de años y otros por ser, de, por ser recordado, recordado a través de... Por trascender. ¿no? Uh -huh. Por trascender a través del arte. Y aquí, bien que el padre de Cerati... Aunque él no quería
1: ella. de esa forma, pero su hijo así lo hizo. Muy, muy Pero bien. ahora ya están juntos.
0: Eso, que ni qué. <risa> bueno, están juntos y pues su madre tuvo que eh, sobreponerse, ¿no? A la pérdida de, de sus ese. dos amores. Exacto,
1: de sus dos hombres.
0: Y bueno, de hecho, ahorita que hablamos de su madre, hay unas notitas que quería compartirte, ¿no? De lo que decía la, la este, Lilian Clark en el, uno de los documentales uh -huh. de Nachio uh -huh. y que me parecieron muy a priori para, para esta ocasión. No hay, eh, no hay que frustrar para nada la vocación de los hijos. ¿no? Esto es un pensamiento que debe también trascender a las personas que nos están escuchando o a las personas que alcance este, el podcast y, por supuesto, esta, este documental, ¿no? Es, yo creo que uno de los... De unos, uno de los factores principales para que eh, los hijos que tengamos o las personas que, que están a nuestro cu a nuestro cuidado, pues se conviertan en grandes artistas este y que no encuentren no encuentren una barrera, ¿no? Eh, que que nosotros que tenemos que apoyar. exactamente.
1: Sí, porque en ocasiones se les refuerza eh, más las cosas que no se les da como tan bien que las que realmente pues tienen el la capacidad, les gusta y demás.
0: También, aparte de eso, eh, eh, pues la madre decía que él vivía para la música, ¿no? Él, desde que estaba chiquito, él, ellos ya sabían que tenía esa inclinación, uh -huh. que, que podía hacer grandes cosas, tanto en sus letras como, como su música. Y de hecho, hay un audio, ¿no? De Juan uh -huh. José, de su padre, donde presenta... Exactamente. cuando él
1: tenía cinco o seis años? ¿Seis, años? seis años. Seis años.
0: Seis años lo presenta como el gran cantante que va uh -huh. a hacer. De no hecho, y aparte el papá hecho, también
1: tenía una voz eh, así, ¿no? Como así de presentador ¿no? de televisión. Entonces es un poco si te vas como si era, un, era una presentación de lo que iba a ser Gustavo Cerati.
0: De hecho en el documental eh, su eh, Lillian Clark dice que vio, ¿no? Que bueno todos los familiares que estaban en, en, en el documental eh, sugieren que el papá de Cerati era como Alguien que vio el futuro lo ¿no? Visualizó. Era, era un visionario para su hijo ¿no? Uh -huh. Por la forma en que lo presentó De hecho vamos a escuchar un poquito De, de esa audio. presentación uh -huh. Tenemos hoy con nosotros amigas y amigos Una espléndida voz Es el Gustavo Serati Ya no puedo soportar, Sin tener tu beso Y Sin
1: resaltar. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Y bueno ahí tienen esa presentación del padre está de bonita. Gustavo Cerati, no y sí como bien lo dices sí tiene una voz tremenda, no hasta podría quedar aquí ¿Y para que ya está,
1: <risa> ser... ya está, como si sí, ya 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 ¿no? fue todo. Tan peculiar de los niños. <risa> sí, ¿no? qué bonitos. Por eso si tienen hijos hay que grabarlos y así sí. sus sus gracias, no, bueno. o sea, pues así lo decimos, pero pueden ser.
0: Oye eso es un buen consejo para uh -huh. todas las personas, eh, si graben. Este, al, hay muchas personas que lo graban y comparten en redes sociales, no hay problema, pero también este, es muy válido que graben y, y se queden esos, esos pequeños recuerdos porque la verdad que, que el tiempo apremia, apremia y avanza demasiado, demasiado rápido en cuestión con los niños y que mejor que guardar esas pequeñas partes, incluso aparte de nuestra de, de nuestra la mente, mente. Ajá, pero... este, tenerlo en un dispositivo es mejor porque... Podemos sí, porque recordar. se los puedes enseñar, Exacto. ¿no?
1: También de grandes y eso yo incluso... Eh, a platicando con una terapeuta que yo tenía, Ajá. me comentaba que, que para los niños, así desde que nacen, tú les puedes empezar a escribir como uh, un, un cuadernito, como un tipo de cuento de ellos. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque tú les refuerzas cuando ellos tengan, no sé, en su adolescencia o momentos difíciles un poquito ya más grandes, cuando ya tengan conciencia, tú les muestras eso y les das como, les refuerza su autoestima, su confianza con ellos. Porque tú le puedes poner, eh, no sé, por ejemplo... Mi, eh, tú siempre fuiste un niño valiente con las vacunas. Así, ¿no? Porque sabemos que hay niños que su umbral de dolor es menos y otros que es mayor. Exacto. Y es, oh, esas pequeñas cositas, o sea, a ellos les va a funcionar muchísimo. Porque no, tú eres súper valiente con tal, tal, tal. Y ya, ¿no? O sea, y, y lo mismo como lo comentábamos de los videos, ¿no? O sea, si a tu hijo le gusta bailar, brincar o demás... Pues, o sea, grabarlo mamá, y enseñárselo. Contar chistes. Ah, sí, cuando, y más cuando saben hablar, <risa> <risa> te cuentan chistes. O sea, pero todo ese tipo de cosas, como te decía, reforzar lo bueno y a lo mejor ir dejando un poquito de, no, es que tienes que aprender tal. Sí lo tienes que aprender, pero también le puedes reforzar esta parte, ¿no? A tu hijo.
0: Sí, es buenísimo consejo. O sí, sea, uh -huh. sí es cierto, hay que hay que achicar toda esa parte. Eh, un 10 para tu terapeuta. A ver si me la comunicas Para poder checar yo también ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contigo? Claro. ¿Qué podemos hacer conmigo?
1: Le estoy, le estoy llamando en este momento Está
0: perfecto Y pues no sé si quieras agregar Otra cosa, pero creo que hemos agregado
1: Pues, pues En todo. cuanto a la, la canción, creo que ya hemos tocado Toda la historia de toda la, la canción la
0: eh, Simplemente a lo mejor Podemos tocar este esta parte ¿no? de, de la letra que, me, uh -huh. que a mí me cautivó eh, en esta metáfora que él utilizó, ¿no? El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Uh -huh. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Eh, también esta parte, ¿no? Un sorbo de distracción buscando descifrarnos. Esa parte que decíamos hace rato, ¿no? Que no uh -huh. sabían cómo actuar y eh, que se quedaron así como en shock. Él escribió esta parte, ¿no? Un sorbo de distracción buscando descifrarnos. Es como de tomo. Es que te ha pasado, ¿no? Que sí. tomas algo para hacer un poco de tiempo para saber qué vas a decir, para, para como poner los pies en la de, tierra y decir... ¿Qué que, hago? Exacto. Uh -huh.
1: No, no y, y aparte está súper padre porque le da el tono de como... Eh, todo gira en torno al té Y uh -huh. te va diciendo eh, con el mismo té la situación, ¿no? O sea, lo que va pasando.
0: La mar lo, la, lo maravilloso de las canciones y sobre todo de las letras, ¿no? Uh -huh. Que siempre, bueno, acompañados de, de la música, pues es, está perfecto. Sí, eh, ya
1: después también eh, vamos a tratar de otras canciones de Cerati, no tan tristes, canciones que también nos ayudan a ir para pa'lante.
0: Ay, pa'lante. <risas> ok, pues hasta aquí con este track número 3. Eh, ¿Sí recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Acabamos de hacer un nuevo Instagram uh -huh. eh, Lo vamos a colocar en la caja de descripción Para que le den click como hoja... y... Bueno,
1: que nos busque también como hoja en blanco
0: Exactamente, hoja en blanco en Instagram En TikTok también ya abrimos Apenas los vamos a a estar bailando en TikTok? No, 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 vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos, pero va a haber un contenido bastante bueno Diferente ahí. Y en Facebook, por el momento estamos como Jonix, eh, uh -huh. ¿no? Estamos ahí tratando de cambiarle el nombre ahí andamos al peleándonos sitio peleándonos y si no Facebook. pues todos búsquenos así ¿no? Jonix que compartimos ahí eh, frases infografías próximamente que estamos sí, creando el contenido curiosos, pero datitos curiosos estas frases parte de estos videos eh, y nada más ¿no?
1: claro y lo de siempre si les gustó denle like compartan inviten a más a suscribirse y activar la campanita para que en cuanto subamos nosotros el video les llegue la información
0: recuerden estamos para disfrutar y gozar y todo lo que me la música así es, nos vemos la siguiente semana, saluditos a todos, bye bye
1: este podcast es realizado por un comunicólogo y una periodista que buscan dar a conocer la historia de las canciones más icónicas con el objetivo de apreciar este arte y deleitarnos con ellas
0: y además para darle de comer a nuestro chiquillo es broma, bueno no tanto